Moi, me ollaan Sonja ja Lilli ja tämä on Kirjapinon takaa podcast. Tervetuloa kuuntelemaan! Moikka vaan! Moikka! Me ollaan täällä jutustelemassa meidän kesän aikana lukemistamme kirjoista. Kyllä, sulla on vielä kesää jäljellä. Mulla on työt alkaneet jo, niin nyt varmaan tulee vähän vähemmän luettua loppukesästä. Joo, mulla on vielä puolet mun kesälomasta edessäpäin ja mä oon toiveikas, että siitä tulisi semmoinen lukuisa kesälomapätkä, koska tota, mulla on ollut vähän semmoinen lukujumi tässä koko alkukesän ja keväänkin ajan, niin ei ole oikein mikään silleen kolahtanut ihan täysillä. Tai ainakaan sillä tavalla, että se olisi niin kuin, aiheuttanut semmoista lukuflouta, että sitten se lukeminen tuntuisi sujuvan. Joo, toivottavasti pääsit vielä lukemisen makuun. Mulla oli kesällä ehkä samantyyppinen fiilis niin äänikirjojen suhteen, että mä huomasin, että mä olin viisi viikkoa lomalla ja mä kuuntelen edelleen sitä samaa äänikirjaa, mitä mä kuuntelin silloin alussa. Okei. Okay. Oho. Että selkeästi oli nyt semmoinen, niin kuin, että hakeuduin nimenomaan fyysisen kirjan pariin Joo. lukiessani ja sitten kuuntelin muita juttuja. Joo, mä oon kyllä äänikirjoja jonkun verran kuunnellut, mutta se on mulla tosi semmoista niin kuin, tilanne kohtasta, että, että kun mä kuuntelen nimenomaan vaikka työmatkoilla ja, ja siivotessa ja semmoisissa tilanteissa, mitä ei nyt sitten loma-aikana välttämättä niinkään paljon tullut, niin, tota, niin, niin sitten ehkä jo nor- normaalia vähemmän tuli kyllä kuunneltua. Tietysti, no joo, jos tällä jälkimmäisellä lomapätkällä nyt innostus sitten vaikka käymään kauheasti kävelylenkeillä, niin sitten voisi ehkä tulla kuunneltuakin, mutta enemmän mä kaipaan just nyt sitä oikean kirjan ja oikean lukemisen fiilistä. Onko se vielä päässyt minkään kirjan kanssa kesän mittaan sellaisiin tunnelmiin? No se Lucinda Railin kuun sisar oli semmoinen, mistä mä ajattelin, että no nyt tämä vie mun lukujumin mennessään, koska se tuntuu, että siihen Vähän jäi kuitenkin koukkuun ja, ja et se, se oli hyvin semmoista joutusaa kivaa luettavaa, vaikka se onkin valtava tiiliskivi niin kuin ne aina. Mutta ei se sitä aiheuttanut kuitenkaan semmoista mitään laajamittaista lukuinnostusta, että se aiheutti innostuksen vaan sen yhden kirjan osalta. Mäkin toivon, että mä joskus vielä saan luettua. Sen sarjan kokonaisuudestaan hän on lukenut vaan ne kaksi ensimmäistä osaa, mutta olisi tosi kiva ajatus yhdessä taklata tota se viimeinen osa sitten siihen sarjaan ja sitä ennen keskustella, että mitä niin kuin ylipäätänsä on tykätty siitä sarjasta, kuka on lempisiskoja, mitkä tapahtumat on ollut kaikkein kiinnostavimpia ja mitä luulee, että siinä vikassa kirjassa mitä suuria paljastuksia siellä on luvassa ja niin edelleen, niin olisi kiva kokea se yhdessä. Joo, se olisi tosi kiva. Ja tosi kiva olisi myös sitten jälkeenpäin päästä ruotimaan yhdessä sitä, että 
että minkälainen se viimeinen osa nyt sitten oli ja tapahtuko siellä niitä asioita, mitä odotti ja tuliko pettymyksiä vai yllätyksiä vai mitä. Onks, hän ei ole vielä kirjoittanut sitä viimeistä kirjaa itsekään, että ei ole nyt vaan, ettei vaan odoteta niin kuin sitä suomennettua osaavaa, että sitä ei taida olla vielä ylipäätänsäkään olemassa. Ei ole mun mielestä. Eikö se ole niin, että se, se mikä ilmestyy nyt suomennettuna vielä syksyllä, niin se on nyt se viimeisin, mikä on mm. ylipäätänsä englanniksi olemassa. Joo, että mun pitää alkaa nyt tekemään asian eteen jotain. Se voi hyvin olla, että toi on ollut niin iso juttu, että siitä viimeisestä osasta tulee sitten semmoinen, että et sille tulee joku kansainvälinen julkaisupäivä sitten sekä käännöksille että englanninkieliselle samaan aikaan. Joidenkin kohdallahan se musiikki on nähty. Kyllä. No, tuntuu pahalta nyt hehkuttaa tätä omaa lukukevättä ja kesää sun lukujumin rinnalla, mutta siis tosiaan olen lukenut Harry Potter-sarjan loppuun osat 5, 6 ja 7 nyt tämän vuoden aikana ja jatkoin sitten vielä siihen kirottuun lapseen tätä seikkailua, niin sanonpahan vaan, että on ollut ihan mieletön lukukokemus, että tuntuu, että ei olisi voinut suurempaa lahjaa itselle antaa kuin tätä, että, että vähän kokee semmoista jonkin asteista surua siitä, että tämän tyyppistä lukuiloa ei varmaan oikein voi saada kuin vaan fantasiakirjallisuuden parissa ja ehkä niin kuin pidemmän sarjan tiimoilta, että jotenkin se Lukuilo, mitä nyt koki, niin se niin muistutti niistä kaikista lapsuuden kesistä ja kirjojen ahmimisista. Viittaan tässä Neiti-etsivä-sarjaan. <tos> ja jotenkin sitä niin kuin sellaista ihanaa mielikuvituksen lentoa ja sitä, että kun hurahtaa johonkin niin paljon, että haluaa vaan upota sinne toiseen maailmaan. Ja tämä meidän reaalimaailma alkaa menettämään merkitystänsä ja se on ihana fiilis ja se on kyllä semmoinen, mitä ei tosiaan pääse aikuisiällä semmoisen niin tähän maailmaan sijoittuvan aikuisten kirjallisuuden parissa kokemaan. Oliko se niin, että sä et ollut sitä kirottua lasta vielä koskaan lukenut? En oo. Aioksa lukee vai pysytteleksä siitä ihan niin kuin periaatteesta kaukana? Mä en oo. Päättänyt. Mulla itse asiassa on se kyllä hyllyssä niin, että silloin kun mä sen ostin, niin kyllä mä ajattelin, että kyllä mä sen jonain päivänä luen. Mutta kun meillä on tämä iltasatuprojekti, että me niitä kuvitettuja versioita luetaan niistä siitä alkuperäisestä sarjasta, niin tämä on vähän tämmöinen monen vuoden projekti, kun pitää aina odottaa, että se seuraava kuvitettu ilmestyy, niin niin ehkä sitten, kun ne kaikki on ilmestynyt ja kaikki on luettu, niin voi olla, että luen. Joo, tämä oli kyllä kiva lukukokemus ja näytelmäksi vielä niin jotenkin hyvin helposti lähestyttävä ja ei yhtään niin semmoinen, kun jotenkin yleensä ei oikein niihin tunteisiin pääse esimerkiksi kiinni, jos lukee näytelmää, jota ei ole koskaan nähnyt vaikka 
esitettynä. Niin sitten kun tämä maailma oli mulle jo tuttu, ties ketä ne hahmot on, miten ne käyttäytyy, millaisia ilmeitä on ajatellut, että heillä on. Ja sitten tietenkin siis, se, että on nähnyt elokuvaversiot, niin vielä niin tuo sitä semmoista visuaalisuutta siihen mukaan. Niin kyllä tässä ehkä lopulta kävi niin, että kyllä mä ajattelen, että tämä on sitten se kahdeksas osa tuohon sarjaan. Että kyllä mä sen niin sanotusti ostin sellaisenaan, mutta kyllähän siinä sitten toisaalta tähän on semmoisia surullisiakin tunteita siitä, että nyt me tiedetään, millainen heidän aikuisikä on, mitä heille tapahtuu. Ja olisin voinut toki elää ilmankin sitä tietoa ja pysyä niin kuin omissa kuvitelmissani. Mm, se on tuommoisen tärkeän sarjan kohdalla niin se, se fiilis just siitä, että se omassa mielikuvituksessa luotu ikään kuin loppuratkaisu tai jatke sille olemassa olevalle tarinalle niin, että, että se, se sitten, mitä se kirjailija onkin keksinyt, niin onkin jotain muuta. Niin, niin se on varmaan kyllä kans jo semmoinen niin tietynlainen surutyö, että, että asiat menikin jollain muulla tavalla kuin ajatteli. Niin, kyllä. Joo, ja sitten huvitti siis paljon siinä lukiesta se, että kun he ovat nelikymppisiä, Harry ja Hermione ja Ron ja Draco, Siinä, niin öö, kun jotenkin tuntuu, että Ron on silleen, niin kuin toinen jalka haudassa, että apua, että nelikymppisyys tarkoita sitä, että kolottaa jo joka paikkaa ja näin, että vitti vaan se siinä, että niin kir- kirjailijakin on kuitenkin sen ikäinen, että voisi kuvitella, että hän tietää millaista on olla nelikymppinen niin. mm. niinpä joo Ymmärrän kyllä noi, tai en itse asiassa tiedä, että millaisen vastaanoton ylipäätänsä silloin, kun tämä kirottu lapsi ilmestyi, niin millaisen vastaanoton se lopulta sitten sai faneilta. Mutta osaisin kuvitella, että on ollut paljon mielipahaakin Joo. tämän suhteen. Mutta se oli yllättävää, että kun mä katoin vähän aikaa jo semmoista, Dokkaria, missä haastatellaan Rowlingia, joka on just saanut silloin sen Harry Potter-sarjan viimeisen osan kirjoitettua. Ja siinä hän kuvaa niitä tuntemuksiansa, että kun pelottaa, että kun se kirja on nyt valmis, niin että miten paljon on niitä, jotka ei pidäkään siitä, että millainen tämä kirja on ja mitä, mihin ratkaisuihin hän on siinä. Päätynyt, niin sit se on vaan jotenkin tosi kaukainen ajatus mulle, että kun mä luin tämän silloin, kun se aikoinaan ilmestyi se kirja, niin mä hyväksyin ihan täysin sen, että millainen se on. Ja en osannut edes ajatella, että se olisi voinut olla jotain muuta. Joo. Mutta nyt vanhempana niin nyt ymmärrän tuosta kirotusta lapsesta, että se voi ainakin herättää monenlaisia tunteita. Mm. Mutta pitäisi tutkia asiaa tarkemmin, että mikä se seiskaosan vastaanotto nyt sitten lopulta oli, että tykättiinkö siitä oikeasti. Koska mulla se kyllä nousi niin kuin Askapanin vangin, joka on mun lempi Potter, niin tämä nousi sen rinnalle. Joo. Se oli mun mielestä todella 
hieno lopetus sarjalle. Mutta semmoista. Hashtag plestia, niin edelleen. Mä luin tota, kans fantasiakirjallisuutta nyt. Kesällä luin sen nälkäpelin uuden osan, mitä ilmeisesti oli kovasti odotettu. Ja kyllä siinä vaiheessa, kun, kun mäkin kuulin, että semmoinen on tulossa, niin ajattelin, että vau, wow, että et miten siistiä, että pääsee lukemaan lisää ja, ja sukeltamaan siihen maailmaan vielä kerran. Mut ei olisi kyllä tarvinnut. Joo. Se, se, tämä neljäsosa oli siis niin, että se kertoo ajasta ennen, ennen tätä, kun nämä Katniss ja kumppanit on edes syntynyt. Se kertoi siis tämän presidentti Snown nuoruudesta. Joo. Ja se oli jotenkin, öö, mä mietin sitä, kun, kun, kun öö, joku kommentoi, kun, kun mä laitoin tonne meidän podcastin instaan, että et ei oikein napannu, niin joku siellä kommentoi, että et hänen mielestä oli tosi mielenkiintoista lukea niin kuin siitä sen, öö, sen tota, Nälkäpelin historiasta, koska tämä on niinku tarina myös siitä, ja sitten, sitten siitä sen panemin historiasta, sen paikan, missä nämä elää. Niin, niin mä mietin siinä, että onko se nyt niin, että oliko se vaan tämän kirjan ehkä kirjoitustyyli tai joku näkökulma tai joku tämmöinen, minkä takia Mä en päässyt sisään just noihin asioihin, koska tavallaan se, että pääsis Potterista esimerkiksi lukemaan jotain tämmöistä vastaavanlaista, missä jotenkin niin laajennettaisiin sitä näkökulmaa niihin tarinoihin tai niin, että kerrottaisiin tylypahkasta jotenkin enemmän tai, mm. tai vaikka ton Dumbledoren jotain nuoruuden tapahtumia tai jotain tämän tyyppisiä, niin, niin kyllä mä kuvittelisin, että ne mua kiinnostaisi. Niin, niinpä. Et oliko se sitten niin, että et ei ollut sit niin syvällä sisällä tässä, tässä fantasiamaailmassa, vaan oikeasti alun perinkään, kuin mitä on, on niiden potterien maailmassa, vai, vai johtuuko vaan siitä niistä kerronnallisista ratkaisuista, että mm. et sinne ei päässyt. En tiedä. Niin. niin, moni tuntunut sanovan samaa, että ei varmaan ole syyttäminen sun lukujumiakaan. Ei, ei. Mä en, en usko, että se johtui siitä ehkä kuitenkaan. Toinen fantasiakirja, minkä mä luin, niin oli toi se kesämyrsky. Oliko sä lukenut sitä? En, ja en tota, tajunnutkaan, että se on fantasia. Joo. En mäkään ollut tajunnut. Ennen kuin mä siinä vaiheessa, kun mä aloin lukea sitä, niin siinä kohtaa öö, ymmärsin, että se on semmoista. Siinä eletään siis ihan maailmassa, missä on lentäviä autoja ja semmoista. Se oli jotain ihan muuta kuin mitä mä kuvittelin niin kuin 
En edes tiedä minkä perusteella, että olinko mä lukenut siitä jonkun hyvin lyhyen kuvauksen, missä ei sanottu sitä, minkälaiseen maailmaan se sijoittuu, vai, vai, vai olinko mä tehnyt ihan päätelmiä ihan vaan sen kirjan ulkoasun perusteella. Joo, ei se kyllä ainakaan fantasiaa jotenkin hengissä. Kansikuva. Enemmänkin se kesäseikkailua maaseudulla. Joo, joo, ei. Siinä oltiin vielä kaiken lisäksi kaupungissa. No tota, niin. mutta, mutta se oli hieno. Se oli tosi hienosti kirjoitettu kyllä. En ihmettelis vaikka ois tuolla Finlandia junior-listoilla siitä huolimatta, mm. että tekijä on kertaalleen se jo voittanut. Joo. Minkäs sitä, jos on niin hyvä tekemään? Niin, niin, näinpä. Eihän sille mitään voi, jos on hyvä. Mitäs muuta sä luit? No, mä oon iloinnut nyt koko tämän menneen vuoden sitä, että miten hyvin mä olen onnistunut lukemaan semmosia mun oman lukumaun mukaisia kirjoja aina onnistumisen teitä tällaisesta. Mutta siis niin, olen huomannut, että tykkään tietokirjallisuudesta, niin nyt mä olen alkanut lukemaan sitä. Score! Se on hyvä, koska niihinhän on, tai ei varmaan kaikkien ole, mutta mulla on ainakin niin, että mulla on selkeästi korkeampi kynnys tarttua tietokirjaan kuin, mm. kuin fiktioon. Joo, ja sitten tuntuu, että niin paljon törmää kaiken näköisiin elämäkertoihin ja muistelmiin semmoisiin, mitkä ei kiinnosta, ja sitten ne jotenkin vie sitä sellaista palstatilaa aivoista. Niin nyt olen oppinut, että aina kun sit huomaa sen jonkun tosi kiinnostavan, mikä puhuttelee itteensä, niin sitten vaan niinku oikeasti lukemaan, että ei ota siihen väliin mitään yhdentekeviä jännäreitä tai muuta vaan, että jos oikeasti löytää sieltä joukosta sen semmoisen, joka tavalla tai toisella puhuttelee, niin sitten vaan lukupuuhiin. Mutta joo, luin Hälje Rupenholdin viisi, eli Viltä ja Jackin tuntemattomista uhreista kertovan kirjan ja tosi ihanaa. Tämä nyt ei voi sanoa ihanaa historiahavinaa. Hyvin kurja Lontoo siinä on, mutta siis hienosti kerrottu. Pienten ihmisten tarinat saa tässä jalansijaa ja kiinnostavaa, miten heidän tarinoiden perusteella nähdään sit laajemmaltikin se, että millaisissa oloissa he ovat aikoinaan eläneet siellä 1800-luvun lopun köyhyydessä ja kiinnostavaa myös se, että miten prostituoiduiksi niputettu uhrijoukko niin osoittautukin lopulta ihan muuksi. Se, että just historiaa pystyy vielä kirjoittamaan uudelleen, että se mihin me ollaan totuttu, niin voikin olla jotain ihan muuta sitten oikeasti ja Hämmentävää, miten paljon tämä kirjailija on ylipäätänsä saanut kaivettua sitä tietoa näiden naisten elämästä, kun ei kumminkaan heiltä ole jäänyt mitään päiväkirjoja tai kirjeitä tai sellaista, että miten paljon voi olla mahdollisuuksia kumminkin saada tietää heidän vaiheista niin hämmästyttävää. 
Joo, mä luin sen kanssa ja mä tykkäsin kanssa siitä tosi paljon. Se oli hienoa ajankuvaa ja, ja just hienosti niiden, niiden yksilöiden kautta kuvasti sitä, sitä kokonaista aikakautta ja niitä ympäristöjä ja elämäntapoja ja sitä luokkayhteiskuntaa ja kaikkea sitä. Ainoa siinä kirjassa, mikä mua häiritsi, oli se, että, että toki siis se kirjailijan ää, missiohan oli selkeästi todistaa se, että ne ei ollut prostituoituja ne naiset ja antaa niille tai niin kuin, puhdistaa niiden mainet tavallaan, mm. mikä on hieno tavoite ja, ja tuli siinä, siinä hyvin toteutettua, mutta sitten mua jotenkin se, kun se sitä niin hirveästi siellä halusi vakuutella niiden monen kohdalla, että, että vaikka näin luullaan, niin asia oli näin ja näin. Mm. Niin siltikin mua jäi häiritsee jotenkin se, se niin kun, että siinä taustalla olisi semmoinen ihmiselämän arvottaminen eri tasoseksi tai eri arvoseksi riippuen siitä, että onko se uhri nyt prostituoitu vai eikö, vaikka sen ihmiselämänhän pitäisi olla ihan yhtä arvokas riippumatta siitä, minkälaisia ratkaisuja sen nainen on joutunut tekemään siellä pysyväkseen hengissä ansaitakseen edes jonkun pennosen, jotta saa ruokaa tai, tai sitten vaikka, vaikka olisi tehnyt kuinka huonoja ratkaisuja, niin ei kukaan ansaitse tulla murhatuksi kuitenkaan. Niin se, se jotenkin se semmoinen vakuutteleva tyyli oli semmoinen, mm. mikä mua hetkittäin siinä häiritsi. Mutta hieno, hieno kirja ja, ja hieno niin kuin erilainen näkökulma asiaan, jota on ruodittu kirjallisuudessa ja, ja TV-ohjelmissa ja elokuvissa ja kaikessa mahdollisessa. Niin kuin, ties kuinka pitkään, niin tosi kivan erilainenhan tämä oli. Joo, eri näkökulma. Kyllä. Mm, toinen loistava tietokirja menneeltä kesältäni niin oli Tim Peakin Kysy astronautilta, eli kaikki avaruudessa elämisestä. Ja tämä oli kyllä ihan todella viihdyttävä. Tuntuu, että aina kun tätä luki esimerkiksi juhannuksena silleen, että on joku rauhallinen hetki, että kaikki vähän lueskelee lehtiä tai kirjoja tai muuten relaa, niin tuntuu, että aina piti lähteä siteeraamaan tätä kaikkia hauskoja faktoja, mitä tuolla selvisi astronautin elämästäni. Oli kyllä pullollaan tosi mielenkiintoista tietoa ja vaikka kaikki tietääkin, että astronautit ja kosmonautit on semmoisia maailman valioyksilöitä, niin kyllä tämän kirjan luettua niin arvostaa vielä enemmän sitä, että miten laaja osaaminen niillä täytyy olla tosi monesta aiheesta, alueesta, eli aihealueesta. <tos> että tota, jos haluaa sinne avaruuteen lähteä. Joo, toi kuulostaa tosi kiinnostavalta kirjalta kyllä. Joo. Vahva suositus. 
ja sille. Ja sitten tuli vielä semmoinen ihana nuorten kirja, semmoinen kuin Teddy Keenin seikkailijan käsikirja. Eli siinä on kaiken näköisiä kutkuttavia ideoita ja miten toteuttaa oma seikkailu ja samoin kanssa pätkiä erään seikkailijan muistiinpanoista, joka katosi pimeään viidakkoon ja jätti vain nämä muistiinpanot taaksensa, niin mistä sitten tämä seikkailijan käsikirja on koostettu, niin todella kiinnostavia tarinoita siellä hänellä pitkin maailmaa. Ja Joo. nyt varsinkin, kun ei, <laughs> ei paljon pääse matkustelemaan, ja en tosin kyllä tämmöisiä HC-seikkailuja joka tapauksessa olisi lähtenyt tekemäänkään. En olisi lähtenyt katsomaan Anakondia Amazonin viidokkoon, mutta kuitenkin niin tosi hyvä ajankohta lukea tällaista matkailua sitten. Joo, ja sehän on, se on niin kuin tervetullut semmoinen tulevaisuuden kirjallisuusgenre, se semmoinen nojatuolimatkailukirjallisuus ihan näin niin ilmastomielessäkin. Mä kävin nojatuolimatkalla Italiassa, kun luin tämän Spielmanin Toskanan tytöt. Se oli semmoinen, se oli niin kuin aika täydellinen kesäkirja. Siinä oli, tunnelma oli kohdallaan, kaikki ympäristön kuvaus, kaikki ne tapahtumat. Siinä oli semmoinen pieni mysteeri tavallaan, semmoinen sukutarina taustalla, mikä pikkuhiljaa aukesi. Ja, ja kivat henkilöhahmot ja kaikki. Se oli jotenkin semmoinen, että jos kaipaa semmoista oikein niin hyvän mielen kirjallisuutta, niin tämä on se, mihin kannattaa tarttua. Niin, en tiedä milloin minä olen viimeksi lukenut oikein semmoisen niin viihteellisen kirjan. Minusta tuntuu, että ne aina niin kansikuvituksiltansa puhuttelee mua ja sitten kumminkin aina välillä törmää semmoisiin oikein kehuttuihin, kuten vaikka se kimppakämppä. Mutta sitten mä en vaan saa luettua niitä. Joo. Niin ja sitten ehkä tavallaan, jos mä ainakin koen noin aika usein semmoisina, niin että et jos mä kaipaan semmoista joko välipalakirjaa jonkun semmoisen hyvin raskaan ajatuksia herättäneen kirjan jälkeen, tai sitten jos on vaikka väsynyt ja ei oikein jaksa lukea semmoista, mikä herättää kauheasti ajatuksia, niin ne on, nämä on sitten nämä tämmöiset niin sanotut hömppäkirjat on niitä, mitkä on sitten semmoisiin tilanteisiin oikeita. Niin jos ei kaipaa niitä mihinkään tilanteisiin, niin Miksi niitä mm. tarvitsisi tavallaan niin väkisin lukea? Niin. Mutta meillä oli pari kirjaa, mitkä me luettiin molemmat. Aloitetaanko vaikka Sally Rooneyin Normaaleja ihmisiä Joo. kirjasta? Aloitetaan vaan. Mä voisin vaikka kertoa vähän ensin siitä, että mitä siinä tapahtuu, tai siis mikä siinä on ideana. Siinä on tämmöinen lukioikäinen tyttö ja poika, Konel ja Marianne, jotka on samassa koulussa, ja, mutta täysin eri niin kuin, tämmöisissä ryhmissä siellä. Eli tämä Konel on tämmöinen 
hyvin, hyvin, hyvin suosittu jalkapallostara. Ja sitten taas tämä Marianne on tämmöinen vähän omituinen, kaikkien mielestä vähän semmoinen kummajainen, jolla ei ole oikein kavereita ollenkaan ja jota vähän aina hyljeksitään. Eli hyvin eri laidoilta sitä semmoista lukiolaisnuorten skaalaa. Ja sitten nämä on myös hyvin vastakohtaiset henkilöt siinä mielessä, että Marianne on semmoisen rikkaan perheen lapsi ja tämä Konel taas on semmoisen pienitulosen yksinhuoltaja-äidin lapsi. Ja sitten nämä nuoret tutustuu vapaa-ajalla, koska sen Konelin äiti käy siivoamassa tämän Mariannen kotona. Ja sitten tämä Konel menee aina sinne, sinne sitten toisinaan käymään sen takia. Ja sitten nämä alkaa nämä nuoret juttelemaan keskenään. Ja he tuntevat kovasti vetoa toisiinsa ja sitten heille muodostuu suhde joka jatkuu sitten monia vuosia, mutta semmoisena on-off-suhteena, että välillä ollaan ja välillä ei olla. Ja tavallaan ehkä semmoinen asetelma, mikä voisi olla vähän jopa kliseinenkin, mm. niin että on, on eri yhteiskuntaluokat ja eri porukat ja, ja kaikki, mutta mun mielestä tämä hienosti niin kuin välttää kaiken kliseisyyden kuitenkin. Joo. Niin, mä en tiedä, tästä saattaa ehkä tulla semmoinen kirjapatle, koska sä taisit tykätä tästä ihan kovasti. Joo, mä tykkäsin tästä kyllä paljon. Mulla kävi lopulta silleen niin kuin esimerkiksi One Day sinä päivänä kirjan kanssa, että mä olisin ihan hirveästi halunnut pitää tästä, mutta sitten kun me jotenkin klikattu tämän kirjan kanssa yhtään, ja sitten jotenkin mä tunnen jonkunnäköistä lukuhäpeetä, että mikä musta on vikana, koska kaikki tykkää tästä. Ja sitten mä en yhtään osannut olla tämän tarinan kanssa, paitsi sitten eilen illalla, kun aloin katsomaan sitä TV-sarjaa. Sitten aloin vähän ymmärtämään, että se voi nyt olla, että tässä on joku tämmöinen... Tota... Tätä on vaan kirjoitettu jotenkin sillä tavalla, että se ei minuun kolahtanut, että Joo. minkään ei ole niin kuin tarinassa itsessänsä vika, vaan jollain tavalla tarinan kerronnassa. Luikko silloin sen ruunin edellisen, sen keskusteluja ystävien kesken? En, ja mä, en, mä kuuntelin tämän äänikirjana, okay. että se voi olla, että sekin oli tämmöinen kardinaalivirhe. Että ei välttämättä ollut parhaimmillaan äänikirjana Joo. tai äänikirjakokemuksena. Mä luin silloin sen edellisen ja siitähän tosi moni tykkäs myös ihan hirveästi. Ja mä en lämmennyt sille yhtään. Et, äh, siinä on ehkä siinä, tai tosin siinä se johtui kyllä enemmänkin niistä henkilöhahmoista kuin siitä kerronnasta. Mm. Mutta tässä mä, mä tykkäsin kyllä näistä hahmoistakin. Ja, ja sitten tykkäsin siitä, miten öö, siinä suhteellisen ohut kirja kuitenkin, niin siinä käsiteltiin aika valtavaa määrää kaiken näköisiä teemoja. Et siellä oli 
oli masennusta ja oli jotenkin sitä semmoista nuoruuden sitä itsensä etsimistä ja oman, oman aseman löytämistä suhteessa muihin ihmisiin. Ja, mm. ja just sitten että näitä yhteiskuntaluokkaan liittyviä asioita, kun sitten siinä, kun se tarina etenee, niin kun ne siirtyy sinne yliopistomaailmaan ja sitten niiden tämä asetelma keikahtaakin yhtäkkiä päälaelleen, kun se siitä Mariannesta tuleekin sitten hyvin suosittu niissä omissa älykköpiireissään, ja sitten taas tämä koneelle ei oikein istu niinku mihinkään porukkaan sitten taas siinä yhteisössä. Niin jotenkin sekin, että et miten jokaiselle ihmiselle sitten voi olla se paikkansa ja tilaisuutensa, vaikka se ei ole just tässä ajassa, niin, niin se voi sitten olla tulevaisuudessa. Ja tuo varmaan itse onkin se, mikä mua tässä kirjassa ja tarinasta puhutteli niin kuin molempien päähenkilöiden tarina niin kuin omina yksikköinään. Et musta tuntuu, että se mun uuvahdus tapahtui tai liittyy niin kuin siihen, että mä väsyin seuraamaan sitä niiden vääriä valintoja ja väärien sanavalintojen seurauksia ja sitä, niin kuin, että mitä ne teki niin kuin toisillensa ja sille heidän väliselle suhteelle. Et tuli tosi semmoinen kauhuelokuva-vipa, että teki vaan mieliturhautuneena huutaa ohjeita heille, että olkaa nyt hemmetti yhdessä, jos haluatte olla ja välittäkö muiden mielipiteistä ja älkää ajatelko enää sitä teidän menneisyyttä ja niin kuin, että jotenkin, että se on jännä huomata, että, että toi parisuhdekuvio, että miten se niin kuin joissain kirjoissa samanlainen asetelma niin voikin tuntua semmoiselta ihanan, herättää semmoista ihanaa jotenkin kaihon tunnetta ja jonkunnäköistä romanttista epätoivoa. Ja sitten taas joissain kirjoissa, niin kuin nyt tässä mulla, niin sitten just sitä uuvuttavaa ärsytystä. Joo. No, kuuluuko sun mielestä Marianne ja Konel yhteen? En mä tiedä. <tos> <tos> en mä ollut ajatellut <tos> asiaa sillä tavalla, että et mä olisin jotenkin miettinyt niillä mm. jonkunlaisen tulevaisuuden. Tai, tai että mulla olisi varsinaisesti ollut siitä ehkä mielipidettä. Et ehkä, joo, siis sil... niin, no ehkä se, se mitä mieltä öö, mä olin, niin niillä oli siinä jotain niin arvokasta, että sitä ei kuulu heittää hukkaan, mutta mm. mä en ole välttämättä sitä mieltä, että niiden tarvii päätyä yhteen. Mm. Vaan että se on nimenomaan se niiden ystävyys, joka on niin arvokasta. Joo. Aloin paljon pohtimaan sitä, että, että voisiko ne molemmat paremmin, että jos ne nyt vaan olisi toistensa kanssa. Tai että voiko se edes mennä niin, että voi ikään kuin toisensa parantaa. 
ja niin edelleen, mutta sitten ei niin kuin mitään tällaista oikein jaksanut jäädä pohtimaan hirveän pitkäksi aikaa, koska ne hahmot ei sitten jotenkin kumminkaan herättänyt niin paljon tunteita, että olisi välittänyt tarpeeksi, että olisi vienyt niitä ajatelmiansa pidemmälle, mutta se voi olla, että tosiaan ihan eri lopputulos tulee olemaan tuon TV-sarjan kanssa. Joo, mä mietin ensin, että koska mä tykkäsin tästä kirjasta niin kovin, niin ajattelin ensin, että mä en välttämättä halua katsoa sitä TV-sarjaa ollenkaan, mutta nyt mulla on pikkuhiljaa kyllä ajatukset kääntynyt toiseen suuntaan niin, että et kyllä mä haluan sen nähdä, mutta haluan nähdä sen silleen, että mä saan ihan aidosti keskittyä siihen, koska mm. oon käsittänyt, että se on niinku laadukas ja hyvin tehty niin, että siitä kannattaa ikään kuin nauttia. Joo. Mites meillä oli toinen kirja myös, mikä me molemmat luettiin? Joo, Saara Kantellin kesken jääneet hetket, yksi minun lukuvuoteni kirkkaista tähdistä. Joo, sama juttu, aivan öö, huikean hieno esikoisteos. Ei olisi ikinä Kyllä. uskonut, että se on esikoisromaani. Niin, ihan totta. Tosin tekijä, tekijähän tietysti ilmeisesti osaa kirjoittaa jo ennestään. <laughs> Kirjoittaminen ei sinällään ollut uutta, mutta... Niin. Mutta on, on hieno. Eli tämä keskenjääneet hetket niin on Virvan tarina. Hän menettää nuorena naisena isosiskonsa Sallan. Ja tämän suuren menetyksen myötä niin hänen elämästään muotoutuu lopulta sitten ihan muuta kuin mitä ehkä piti. Ja Tämän virvan elämänvaiheiden kautta niin lukija saa tutustua sitten tähän edesmenneeseen sallasiskoon ja heidän lapsuuteen ja nuoruuteen ja lopulta sallan lapsiin ja siskosten lapsuuden perheeseen ja lähisukulaisiin ja virvan ystäviin ja elämän suureen rakkauteenkin. Mutta joo, tämä oli kyllä kirja, johon Samastuin ihan täysiä. Ja ehkä vielä sitä päähenkilö virvaa enemmän, niin mä samaistuin jotenkin siihen kertojan ääneen ja siihen sellaiseen elämän viisauteen, mitä siitä kerronnasta huokui semmoisiin arkisiin ajatuksiin ja ajatusleikkeihin. Ja tykkäsin tosi paljon siitä, miten tässä tarinassa oli paljon semmoisia Pienen ihmisen pieniä arkisia asioita ja surua, että tämä ei ollut proosallisesti niin hieno kuin vaikka Inka Nousiaisen se mustarastas, että tässä ei ollut mitään semmoista runotyttömäistä, vaan se kaikki oli semmoista hirveän samaistuttavan pienieleistä, mutta kuitenkin suuria ajatuksia siellä taustalla, mitkä puhutteli. Joo, ja valtavan isoja tapahtumia, että jotenkin se se oli musta just hienoa se semmoinen, että, että siinähän tapahtui tosi isoja asioita myös. Öö, niin se silti se, se vähäeleisyys, millä ne oli kuvattu. Mm. Ja miten, miten ne siinä tuotiin esiin, niin se oli jotenkin kauhean 
puhuttelevaa. Et siitä tuli ehkä vähän semmoinen, että et kun jos jollekin toiselle ihmiselle tapahtuu joku tosi iso asia, niin eihän siihen täysin pysty eläytymään siihen tunteeseen. Niin tässä oli vähän just semmoinen niin kuin pieni sellainen ehkä ulkopuolisuuden tunne tai semmoinen, niin kuin sä sanoit, että, että se kertoja ääni, että vaikka se, se oli se, se virva oli se kertoja, niin ne. silti se jotenkin vähän kertoi niitä silleen niin kuin just semmoisena viisaana jälkikäteen asioita katsovana, niin Si- siinä kaikessa, siinä oli joku semmoinen tosi, tosi hieno kontrasti siinä kerronnan tyylissä, vähäileisyydessä ja niissä suurissa elämää mullistavissa tapahtumissa. Mm. Joo, ja samoin kanssa kun miettii, että on semmoisia kirjoja, joista haluaa alleviivata niitä hienoja yksittäisiä lauseita ja ne on niin kuin itsessänsä hienosti muotoiltu. Niin sitten taas tästä tuntuu, että on enemmän ää, hienoja ajatuksia, mitkä ei ehkä niin kuin luettuna lauseena, niin ne ei vielä niin kuin ole mitenkään täynnä tunnetta. Mutta sitten kun niitä pystyy, tai pysähtyy kelailemaan, niin sitten niihin latautuu jotenkin ihan hirveästi kaikkea tai koko elämä. Joo, se on ihan, ihan totta, että, että siinä niin kuin kerrottiin nimenomaan niillä niin kuin sen vähän isomman kuvauksen kautta niin niitä asioita, eikä niin, että se olisi ollut just semmoinen yksittäinen upea lause, vaan se mm. oli niin kuin enemmänkin upea kuvaus aina. Mm. Mutta ehkä mä mietin, että liittyisikö tämä, että se kirjailija kirjoittaa tällä tavalla niin just siihen, että kun hän on eikö hän ole käsikirjoittaja ja elokuvaohjaaja niin, niin nimenomaan leffoissahan asiat kerrotaan tälleen että harvoinhan niin. elokuvassa se yksittäiseen lauseeseen kiteytyy se asia, vaan, vaan se on nimenomaan niin, että se kuvataan mutta toimii ihan valtavan hyvin ja tästä ei tullut kyllä yhtään semmoista semmoista tunnetta, kun välillä esimerkiksi kulkee vaikka jotain jännäriä, niin siitähän tulee tosi vahvasti sellainen tunne, että on kirjoitettu elokuvaksi. Mm. Niin, että on kirjoitettu semmoiseen muotoon, että tästä saa leffan. Että se on niin. vähän niin kuin lukis elokuvaa, niin tässä ei, ei ollut mitään sen henkistä siis kuitenkaan. Että ihan oli kyllä puhdasverinen romaani. Mm, kyllä. Joo, erittäin, erittäin, erittäin hieno semmoinen. Toivon kovasti, että päätyy Finlandia ehdokkaaksi. Tai ihan miksikä vaan ehdokkaaksi, siis, tai vaikka esikoiskirjapalkinnon saa, tai muuten, että et saisi nostetta, koska on sen ansainnut. Kyllä, here, here. Tähän onkin varmaan hyvä lopettaa tällaisen ylistyspuheeseen. Kyllä, tähän, tähän fiilistelyyn.
Kiva, kun kuuntelit ja ensi kerralla puhutaankin sitten syksyn uutuuskirjoista ja mitä me odotetaan sieltä saapuvaksi. Kyllä päästään pläräämään katalogeja, se on aina syksyssä parasta. Joo. <laughs> yes, palataan. Moi moi. moi. moi.